0: Vivre FM Podcast Vivre FM Vivre FM
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
0: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'autonomie, on est ensemble jusqu'à midi pour parler de banques et d'associations, a priori elles ne sont pas les meilleures amies du monde, d'un côté il y a ceux qui veulent sauver la planète avec des idées et de beaux projets, de l'autre ceux qui ont des objectifs de rentabilité et ne vous donneront pas toujours l'argent dont vous avez besoin pour refaire le monde. Mais une banque aujourd'hui ce n'est plus juste quelqu'un qui gère de l'argent, c'est aussi une multiplicité de services qui peuvent être très utiles à votre association. Vous ne le saviez pas, Guillaume Métro, spécialiste du Marché associatif au Crédit Mutuel est avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Guillaume. Bonjour Marion. Vous avez monté une association et vous souhaitez être accompagné sur les aspects financiers, mais pas que. Quel service bancaire êtes-vous en droit d'attendre C'est le thème des clés de l'autonomie.
1: Les clés de l'autonomie en partenariat avec le
0: Crédit Mutuel. Guillaume, je vous ai un petit peu titillé dans mon introduction. Euh, en principe, les gens sont un petit peu méfiants vis-à-vis des banques, mais j'ai trouvé pourtant une étude publiée par la Fédération bancaire française qui date de juillet 2015 et qui montre que 67% des Français ont une opinion favorable. Alors moi, je me demandais, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les associations, comment savoir, euh, quand on est une association et qu'on va voir une banque, si on peut faire confiance à notre banquier pour défendre nos intérêts avant les siens
1: alors Merci de me donner la parole Marion. Effectivement, de primes à bord, en fait, banquiers et associations ne font peut-être pas bon ménage. C'est un peu différent chez nous au sein du Crédit Mutuel, puisque historiquement, nous sommes la banque des associations avec près de 380 000 structures associatives, clientes et sociétaires au sein du Crédit Mutuel. Effectivement, comme vous le soulignez, il y a une ob un objectif et une... une une vision en fait de rentabilité en revanche cela peut faire bon ménage et le Crédit Mutuel en est le parfait exemple parce que l'un des credos euh, au sein de notre groupe est euh, tout simplement de réaliser un partenariat gagnant-gagnant avec l'association et donc euh, de lui offrir deux opportunités de se développer, euh, se développer à la fois de manière bancaire mais aussi pour accroître ses oeuvres et ses actions euh, avec toujours une logique, une logique commerciale d'accompagnement. Euh, effectivement comme vous le soulignez, les médias, la plus la plupart du temps, fustigent les banques euh, alors que la qu'elles sont quand même pourvoyeuses d'emplois et euh, également euh, génèrent pas mal d'impôts sur les sociétés. Mais pour revenir sur le, le thème des associations, le Crédit Mutuel a une équipe dédiée sur le marché des organismes à but non lucratif. Nous sommes cinq spécialisés sur le marché des organismes à but non lucratif et notre réseau d'agences au sein de l'Île-de-France et au sein de la France euh, a une spécificité pour les associations et a une spécificité d'accueil des structures associatives. Donc, il y a fort à parier qu'à chaque fois qu'une structure associative qui souhaite avoir une expertise euh, lorsqu'elle franchira euh, la porte d'une agence et d'une caisse crédit mutuel trouvera un accueil dédié avec une vraie formation euh, déchargée de clientèle et déchargée pour en fait accueillir au mieux les associations et pour leur développer et leur permettre d'avoir des services associatifs les plus, euh, les plus euh, opportuns et les plus adéquats pour la structure associative.
0: Bon, ben j'ai bien fait de vous inviter, alors. <rire> alors, peut-être pour l'auditeur, euh, en quelques mots, on va donner un petit peu euh, une vue d'ensemble du, du paysage associatif en France. D'après une étude de l'INSEE qui date de 2013, il y aurait 1,3 million d'associations actives en France. Euh, mais on note que parmi ces associations, seuls 12% sont employeuses. Donc, la plupart de ces associations fonctionnent avec des bénévoles, ce qui veut pas dire euh, qu'elles n'auront pas besoin d'argent. Euh, et donc, les ressources financières des associations sont évaluées à 104% milliards d'euros euh, sur le pays, euh, dont la majorité se concentre chez les associations employeuses avec 94 milliards d'euros et notamment dans les associations euh, du secteur de l'action sociale, humanitaire, euh, de l'hébergement social ou médico-social, de la santé et de l'enseignement. Euh, donc on voit que l'argent reste quand même euh, le nerf de la guerre. Donc moi, pour commencer, voilà, j'aimerais peut-être qu'on commence par définir un petit peu ce que c'est une association. Euh, moi, j'ai pensé à trois critères. Donc le fait que finalement, euh, ce soit à but non lucratif, on, on cherche à défendre une cause et puis on peut peut-être distinguer aussi une association par rapport à une fondation, puisque là, on n'apporte pas de capital euh, quand on vient vous voir.
1: Exactement. En fait, comme vous le soulignez, il y a une très forte disparité au sein des structures associatives en France et c'est... Euh en étudiant le marché des structures associatives que le crédit mutuel euh, permet et euh, donne les clés aux structures associatives. En fait, le marché des structures des structures associatives se euh, catégorise en deux gros pôles. La première, ce sont les structures associatives de proximité et socialement basées euh, sur euh, des bénévoles euh, qui donnent de leur temps euh, pour euh, accroître des actions sociales et pérenniser les structures de proximité. Mais aussi et surtout, comme vous le soulignez, en termes de budget qui intéresse un peu plus particulièrement euh, les banquiers, mais pas simplement euh, les structures dites gestionnaires qui sont euh, employeuses et qui représentent près de 94 milliards en termes de budget sur un peu plus de 100 milliards. Donc, en faisant euh, vraiment cette différence, on, euh, ça nous permet euh, de développer des produits dédiés, typés organismes à but non lucratif, qui euh, permettront en fait euh, aux structures associatives de ne plus s'occuper de leur gestion financière pour accroître leurs actions, pour euh, avoir des actions terrain euh, et euh, finalement euh, développer vraiment euh, ce euh, pour le, pour le quoi ils ont fondé ces associations, etc. Donc
0: alors si euh, je monte mon association et je viens vous voir, que, que, par quoi on commence On fait un entretien pour vous compreniez un petit peu quel est mon projet, ce que je veux faire, comment ça marche
1: C'est exactement ça, Marion. En fait, le, lorsque vous franchissez en fait le, le pas de porte d'une caisse crédit mutuelle la première des choses qui vous paraîtra un peu étrange, c'est que vous allez beaucoup parler. Vous allez beaucoup parler parce que c'est l'un de nos credos, c'est de vous connaître. Parce que encore une fois, aucune structure associative ne peut être industrialisée. Elles ont des objets différents, elles ont des objectifs différents et elles ont des attentes différentes. Donc le chargé que vous allez rencontrer, qui est un chargé spécialisé, dans chaque caisse du crédit mutuel, il y a un chargé spécialisé sur les structures associatives, qui a reçu une formation de plusieurs mois sur les structures associatives, sur la spécificité de la structure associative, sur ses objectifs, sur sa fiscalité aussi qui est différente, et puis sur ses moyens de financement. Et bah, cette association, lorsqu'elle va franchir le, la porte d'une du, caisse du crédit mutuel, elle va beaucoup parler. Parler de son objet, parler de ses attentes, parler de son fonctionnement, de comment euh, elle bâtit son budget. Et finalement, à l'issue de cet entretien, on va pouvoir... Euh, finalement poser un diagnostic, savoir quelles sont les attentes, ce que l'on va pouvoir faire pour vous et surtout comment le crédit mutuel va pouvoir accompagner cette structure associative.
0: Et donc une fois que ça c'est fait, euh, voilà, on enclenche une démarche et il y a un suivi régulier, vous accompagnez les personnes, vous ne les voyez pas juste une fois et puis après on les lâche dans la nature j'imagine.
1: Effectivement, merci encore une fois de me poser la question euh, et de me faire cette passe. Euh, L'un des credos de notre direction générale et de la direction commerciale du, du crédit mutuel est vraiment de rencontrer de manière très régulière les clients et les sociétaires associatifs. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, on s'aperçoit qu'on a besoin de rencontrer nos clients, on a besoin d'échanger avec eux. Alors il y a différents moyens, on peut fonctionner par voie déma dématérialisée mais au sein du Crédit Mutuel, on croit beaucoup en l'humain et on considère que rencontrer à minima, une fois par trimestre cette structure associative, ne serait-ce qu'une demi-heure après avoir fait cet entretien plutôt un peu plus long euh, d'introduction, eh ça nous permet de poser les jalons, de voir les attentes, de recalibrer euh, notre service et surtout en fait euh, de regarder les opportunités euh, qui nous permettront d'accompagner la structure associative au quotidien, encore une fois pour accroître ses actions sociales et pour pérenniser la structure, puisque le but, encore une fois, on est dans le monde euh, à but non lucratif, c'est encore une fois de développer les actions sociales et d'accompagner ces structures, et non pas simplement d'être un banquier, comme vous le soulignez en préambule.
0: Et alors, vous faisiez un petit peu une différence donc entre les associations employeuses et celles qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a aussi une différence dans l'accompagnement que vous allez prodiguer à une petite association par rapport à une grosse euh, Quels sont les, les, les différents Est-ce qu'il y a des besoins différents en fait qui émergent
1: alors oui, il y a des besoins en termes de monétique et de flux qui sont différents. Pour les associations de proximité, par exemple, euh, pour être vraiment plus concret pour les auditeurs, les associations de proximité, la plupart du temps, elles ont euh, des besoins très ciblés. Euh, lorsque ces associations euh, font euh, des appels aux dons, euh, elles ont une envergure un peu plus modeste et elles ont besoin d'un accompagnement, euh, et pas simplement d'un accompagnement bancaire avec une carte bleue et un chéquier, mais un accompagnement pour la collecte des dons. Euh, en se grattant un peu la tête et étant donné qu'on est le leader sur le marché des, des organismes à but non lucratif, on a décidé de développer en fait une interface pour gérer la gestion des dons, la gestion des cotisations pour encore une fois épauler et accompagner les structures associatives de plus modeste pour que cette problématique n'en soit plus une et qu'ils puissent consacrer l'intégralité de leur temps ou la majorité de leur temps à l'action sociale et non pas après courir après le don etc. Donc c'est ce genre de choses et ce genre de services différents d'une structure gestionnaire qu'on pourra mettre en place via un accueil dédié au sein du crédit mutuel.
0: Et donc il y a de plus en plus par exemple de services en ligne aussi qui se développent je crois
1: exactement euh, effectivement il euh, y a eu en fait euh, tout ce qui est euh, banque à distance euh, qui euh, euh, permet euh, finalement euh, aux structures et aux bénévoles euh, de voire peut-être moins quotidiennement euh, leurs banquiers, même si on croit beaucoup au contact physique, puisque pour nous, euh, l'avènement euh, des services euh, Internet euh, n'est en aucun cas euh, un must, on met au centre de tout la relation euh, avec le client et avec le sociétaire associatif. Euh, comme on le soulignait tout à l'heure, la gestion des dons et la collecte des dons peut se faire via une interface qui s'appelle, au sein du Crédit Mutuel, apayer.fr qui permet à la structure associative de proximité de ne pas avoir de site internet et de pouvoir faire un appel aux dons ou une gestion des cotisations s'il s'agit d'une structure associative de proximité dans le sport pour euh, gérer les cotisations. Euh, finalement, le développement de ce type d'interface et de ce type d'outil euh, 2.0, euh, elle est née tout simplement de nos discussions et de notre relation au quotidien avec les structures associatives et où on s'aperçoit que la, les structures associatives ont un besoin et euh, face à ce besoin, on essaye euh, d'y répondre avec des solutions dédiées.
0: Et donc, oui, par exemple, voilà, si je suis euh, euh, une association sportive, euh, les abonnés ne payent pas euh, leur, leur abonnement régulièrement. Moi, finalement, ils peuvent le faire euh, sur Internet. Et il y a aussi un contrôle euh, de ce point de vue-là euh, qui, qui est assuré. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. Le système APAYER.fr permet à une structure associative qui n'a pas forcément euh, d'interface Internet et de site Internet dédié parce qu'ils n'en ont pas la capacité ou ils n'ont pas le temps pour le gérer. APAYER.fr, puis ensuite le nom de, de l'association, permet de gérer les cotisations... Je pense que les auditeurs et nous-mêmes avons été et sommes des utilisateurs sportifs très réguliers et les bénévoles font la chasse aux cotisations très régulièrement du mois de septembre jusqu'au mois de janvier de l'année d'après. La plupart du temps, et c'est fort de ce constat, euh, qui parfois remet en cause un peu la pérennité des structures associatives, fort de ce constat, on a développé la structure apayer.fr euh, qui permet une gestion euh, des dons et une collecte également euh, des cotisations, euh, comme si vous étiez sur un site marchand classique, ce qui permet de vous éviter euh, beaucoup euh, d'activités euh, qui sont chronophages et assez, euh, assez, euh, assez peu euh, reluisantes, puisque c'est toujours courir après les adhérents, etc.
0: Donc la banque peut être l'ami de l'association finalement dans le sens où elle lui fait quand même gagner du temps sur pas mal d'aspects. Euh, on est avec Guillaume Métro qui est spécialiste du marché associatif au Crédit Mutuel dans les clés de l'autonomie aujourd'hui. Et on revient après une courte pause musicale.
1: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
0: on est avec Guillaume Métro dans les clés de l'autonomie. Guillaume, vous êtes spécialiste du marché associatif au Crédit Mutuel et aujourd'hui avec vous, on parle des services bancaires qu'on est en droit d'attendre quand on est une association et plus précisément maintenant, j'aimerais aborder euh, la façon dont les associations vont récolter des fonds. Euh, donc, il est clair que vous aidez les associations pour tous les services bancaires qu'on connaît, qui est de, voilà, de, de contracter un emprunt, de demander un crédit, euh, etc., etc. Euh, mais il y a plein d'autres activités qu'une association peut développer euh, pour récolter de l'argent. Alors une première chose avant tout, moi une question que, que je me posais, c'est savoir est-ce que du fait qu'on est une association déjà, euh, on a des avantages fiscaux qui font que ça va être, voilà on aura des avantages au moment où on va vouloir récolter de l'argent
1: Alors c'est une très bonne question, euh, effectivement encore une fois on en revient à la typologie de la structure associative association de proximité ou association digestionnaire qui peut avoir une activité lucrative puisqu'elle vient directement en concurrence avec des services marchands. Euh, sur la question de la fiscalité, euh, normalement les organismes à but non lucratif et notamment euh, de proximité n'ont aucune fiscalité. La seule exception, ce sont sur les revenus de leur euh, valeur euh, mobilière de placement, c'est-à-dire sur les liquidités qu'elles génèrent puisque euh, si elles sont sur des supports qui sont euh, au-delà d'un livret euh, association euh, livrée, en fait, réglementée, alors oui, il y aura une fiscalité, ce qui en fait une spécificité. Euh,
0: C'est assez rare comme situation qu'on atteigne ces plafonds-là?
1: Non. Euh, le livret réglementé, qui est le livret euh, A classique pour les personnes euh, physiques, qui est limité à un peu moins de 23 000 euros. Ce livret, euh, en fait, est plafonné à 76 500 euros. Il est rémunéré à 0,75% net. Et au-delà, il y a une fiscalité. C'est pas forcément rare puisque, euh, comme vous le soulignez, on a souvent tendance à croire que les organismes à but non lucratif font qu'elles ont des budgets euh, plutôt euh, assez modestes. Et eh ben, finalement, on s'aperçoit que c'est un marché extrêmement important puisque plus d'un Français sur deux est membre d'une association et donne pour une association. On le voit, c'est une vraie spécificité et c'est un vrai ADN français que de donner aux associations, ce qui fait que le budget des structures associations, qu'elles soient de proximité ou pas, euh, dépasse vraiment... Très allègrement, la plupart du temps, c'est 76 500 euros déplafonnés ou euh, avec sans fiscalité. Donc oui, il y a des spécificités sur la fiscalité et, euh, et c'est pour ça qu'il faut encore une fois avoir... Des professionnels et des spécialistes des structures associatives qui considéreront l'association non pas comme une entreprise ou non pas comme un particulier, mais comme une entité à part entière avec des spécificités bien précises. Et c'est bien pour ça que lorsque vous allez chez un garagiste, vous vous attendez à un spécialiste, il faut venir au sein d'une banque spécifique, le crédit mutuel spécialiste des associations.
0: Et alors pour revenir sur ce que vous disiez, sur cette spécificité française, est-ce que ça veut dire que donc là, dans leur budget, les associations reçoivent énormément des particuliers en France
1: alors oui, euh, les associations euh, reçoivent énormément euh, et une partie euh, assez importante de leur budget euh, via des donations ou euh, via en fait euh, leur activité, puisque encore une fois, euh, des structures associatives dans le médico-social, euh, il y a pas mal de, 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 de sous traitance de la part de l'État dans le médico-social, avec euh, des, euh, des collectivités euh, publiques qui financent euh, des structures associatives euh, dans le médico-social et euh, qui se permettent euh, donc d'avoir des budgets euh, extrêmement conséquents effectivement oui.
0: Alors bah, ça tombe bien en fait moi j'avais envie de prendre quelques exemples pour euh, euh, aider un petit peu l'auditeur à comprendre euh, des différents types d'associations qui peuvent récolter des fonds par exemple une association peut être principalement euh, financée euh, par l'État et dans ce cas là donc euh, elle a sa trésorerie euh, à gérer mais elle peut quand même euh, s'adresser à, à une banque pour le faire euh, mais donc la question c'est euh, si l'État met du temps à payer ce qui arrive très souvent en fait quand on est une association qui dépend l'État. Comment on fait pour couvrir le laps de temps Est-ce qu'on va avoir une aide Est-ce qu'on va devoir hypothéquer le patrimoine immobilier de l'association Comment ça se passe
1: Effectivement, euh, l'État est un bon payeur, mais parfois a tendance à payer... Euh un peu trop tardivement, en tout cas pour la bonne gestion des structures associatives et c'est bien pour ça qu'il faut avoir face euh, en face de soi un professionnel des structures associatives, euh, puisque tout simplement sur les subventions, lire un bilan, lire un compte de résultat d'une structure associative, par exemple dans le médico-social c'est complètement différent de celui d'une entreprise ou complètement différent de lorsque vous appréhendez un particulier, même s'il est fortuné donc encore une fois on en revient au préambule de notre discussion Marion, qui était tout simplement de discuter sur le fonctionnement euh, au quotidien de la structure associative, de voir où sont ses sources de financement. Et euh, lorsqu'une structure euh, que l'on connaît, à qui euh, on a longtemps parlé, qu'on connaît son fonctionnement, son mode de fonctionnement euh, fait appel à nous en disant bah voilà, euh, on avait, on a euh, des subventions euh, qui vont arriver un peu trop tardivement est-ce que l'on peut mettre en place euh, une avance sur subvention Est-ce que c'est possible Oui, c'est tout à fait possible.
0: Et alors comment on fait Est-ce que, donc euh, voilà, si c'est moi qui fais appel à vous, l'argent de l'État n'arrive pas, je vais venir avec euh, euh, comment dire, des, des factures, des bilans prévisionnels pour vous dire, bah mes prochaines dépenses dans les six mois à venir, ça va être ça et, euh, et on n'a pas encore l'argent de l'État, donc euh... Vous, vous pouvez avoir une expertise là-dessus. Me...
1: C'est exactement ça. L'idée, c'est que toutes les banques vont vous prêter la plupart du temps. Mais la vraie question, c'est à quel taux et ben, Nous, ce que l'on vous dit au sein du Crédit Mutuel, c'est tout simplement qu'on va euh, regarder et on va euh, essayer de calibrer de manière assez juste pour correspondre exactement à votre besoin c'est-à-dire qu'on va pas vous faire des lignes euh, d'avance sur sub extrêmement importantes on va juste calibrer pour que vous ayez des frais financiers les plus adéquats et que finalement encore une fois on soit pas simplement dans un partenariat bancaire qui est de vous vendre un crédit ou vous vendre euh, des solutions de paiement etc. mais vraiment de vous accompagner parce que c'est l'un de nos crédos c'est pas simplement être un partenaire bancaire mais c'est être un partenaire gagnant-gagnant ce qui signifie que réduire vos frais c'est aussi vous faire gagner de l'argent et faire gagner de l'argent à la structure associative que l'on rencontre.
0: Et alors Est-ce que ce sera pareil, par exemple, dans le cadre d'une subvention européenne J'ai monté un projet, euh, on m'a dit que je pourrais avoir 150 000 euros du fonds social européen, euh, l'argent n'arrive pas, je viens vous voir, je, je vais voir ma banque. Euh, Est-ce que c'est les mêmes conditions Est-ce que ça peut varier
1: alors, comme on le disait en préambule, euh, chaque demande est vraiment spécifique, euh, même si on est à l'heure de l'industrialisation. L'une des spécificités de, de, du marché des organismes à but non lucratif, c'est tout simplement en fait de réaliser des solutions dédiées à chaque fois, et c'est bien aussi l'une des spécificités de la formation au sein euh, du Crédit Mutuel, c'est que chaque demande ça sera bien spécifique. Et c'est bien pour ça qu'il faut des acteurs et des spécialistes de ce marché. C'est-à-dire qu'entre deux structures associatives qui ont des demandes sur euh, des avances sur subvention, il y aura des conditions différentes parce que elles viendront à la fois la, la subvention viendra à la fois peut-être de l'État français ou du Fonds euh, fond européen. Et donc, euh, la réponse que l'on saura vous apporter et que l'on vous apportera sera complètement différente. Sachez, quoi qu'il arrive, que vous êtes face à des professionnels qui calibreront au mieux encore une fois et qui vous donneront une solution dédiée et sur mesure pour la structure associative qui correspond à votre demande et à votre problématique.
0: Et alors, je suis un petit peu curieuse, ces spécialistes dont vous parlez, est-ce que c'est des gens qui ont eu un pied, à un moment ou un autre, dans le monde associatif Ou est-ce que c'est des gens qui, finalement, sortent d'école de commerce et peut-être justement pourraient ne pas être au plus proche des gens pour lesquels ils travaillent
1: Alors. Je vous rappellerai juste une statistique. Un Français sur deux est membre d'une structure associative. Euh, au sein de l'équipe euh, du marché des organismes à but non lucratif, nous sommes cinq. Euh, quatre personnes viennent directement de l'Agence des grands comptes de l'économie sociale qui a une vraie spécificité et qui est une vraie spécificité de notre groupe. On est tous membres de différentes associations. Alors ça peut être des associations de proximité, des associations sportives qui nous permettent aussi de calibrer et de comprendre un peu les attentes, même en en tant que personnel et en tant que bénévole de ces structures. Mais oui, il faut une fibre associative pour entrer au sein, au sein de ce marché et tout en sachant qu'on essaye de redonner cette envie associative à tous nos chargés que l'on forme au jour et au quotidien, au jour le jour, pour développer cet ADN et cette fibre associative qui est l'une des prérogatives de notre groupe.
0: Bah, je suis rassurée alors. <rire> euh, et alors, une autre façon de récolter des fonds qui est de plus en plus à la mode, euh, c'est le crowdfunding, euh, donc qui consiste, comme chacun sait, je pense, à, à aller récupérer des fonds sur Internet. Euh, Est-ce une banque peut accompagner à faire de la communication euh, et à monter un projet euh, de cette nature-là
1: Effectivement, c'est l'un des... L'un des, des volets principaux de notre groupe, c'est pas simplement de vendre des cartes bancaires et des chéquiers, même si on y sera et on y est très content, c'est aussi de développer un partenariat et d'accompagner les structures associatives. Comme vous le dites et comme vous le soulignez, on est face à une baisse des dotations de plus de 3 milliards sur les prochaines années qui vont impacter directement à la fois les structures associatives de proximité, mais aussi les structures associatives gestionnaires.
0: Une baisse de dotation de la part de l'État, donc
1: Exactement qui va remettre en cause beaucoup, beaucoup de budgets de structures associatives. Et face à ce constat, on a décidé de développer une interface qui s'appelle associatech.fr, qui est en fait un site internet que vous pouvez retrouver, qui est ouvert à tout public, même si vous n'êtes pas client du Crédit Mutuel, qui permet d'accompagner les structures associatives. Tout simplement parce qu'il y a deux volets au sein de cette structure Associatech. Un, de vous aider à développer votre image, à développer euh, tout ce qui est euh, euh, dossier de mécénat pour euh, faire appel euh, à des entreprises euh, privées euh, pour euh, faire pour, pour euh, développer le mécénat, mais aussi euh, euh, développer votre image, développer votre image pour accroître les dons. Et donc, c'est euh, l'idée de Associatech.fr, c'est encore une fois d'accompagner les structures Associatech pour développer leur budget et pérenniser leur actions et leur structure
0: associative. Alors, on va revenir sur tout ça dans un petit instant. Euh, D'abord, bon, bah, je n'ai pas tout cité. On, on va encore euh, parler de différentes façons de récolter des fonds et de services que les banques peuvent apporter aux associations. Mais euh, pour finir, là, tout ce dont on a parlé, euh, ça crée pas mal de mouvements sur un compte bancaire associatif. Alors, comment on négocie les frais de transaction, puisqu'en fait, il euh, y a des mouvements sans arrêt Et euh, combien ça coûte finalement à une association de faire appel à une banque pour ces services et ensuite tous ces frais de transaction
1: Alors, euh, il y a eu une campagne médiatique il y a quelques mois sur euh, les frais de gestion, etc., sur le fait que les banques prennent beaucoup de frais de gestion ou de frais de mouvement, etc. L'idée, c'est que euh, pour une structure associative, on va être concret, pour une structure associative au, au, au sein du, du Crédit Mutuel, une structure associative de proximité, il vous en coûtera en tout pour avoir des moyens de paiement adéquats, chèque carte bleue, banque à distance pour réaliser toutes vos opérations, prélèvements, etc., pour des activités dites quotidiennes, on n'excèdera pas les 4 euros par mois, ce qui vous fait finalement un budget et des frais financiers de, m, inférieurs à 50 euros. Alors, je sais que pour certaines structures de taille très modeste, euh, 50 euros, c'est déjà très, très important. Mais c'est euh, le nécessaire et c'est euh, finalement les frais qui sont nécessaires au développement de la banque à distance, à la sécurisation euh, des flux financiers euh, et euh, à la délivrance des moyens de paiement. Euh, dans ce package, entre guillemets, il y a euh, tout qui est inclus, les frais de mouvement, etc., etc. Ensuite, euh, ça va fonctionner en termes de, de, de en, par principe de case, c'est-à-dire que si vous avez une problématique d'appel aux dons ou d'une gestion des cotisations, là on peut vous en rajouter en fait un module qui est le système apayer.fr ou un terminal de paiement euh, virtuel si vous avez euh, un site internet qui vous coûtera euh, quelques dizaines d'euros supplémentaires par an, mais qui vous permettra vraiment de dynamiser votre structure associative, perdre le moins de temps possible, optimiser votre gestion, puisque euh, comme vous le soulignez, Marion euh, au gré de nos pérégrinations quotidiennes au sein des structures associatives, on s'aperçoit que la plupart du temps, euh, les bénévoles ou les professionnels veulent perdre le moins de temps possible avec la gestion financière et la gestion bancaire. Donc, elles demandent la, aux banquiers qu'elles rencontrent de finalement sous-traiter et de les aider à optimiser ce temps pour accroître leurs actions au quotidien et accroître la pérennité de leur structure. Et
0: de là, elles ont des options et donc des frais qui varient. Exactement. On est avec Guillaume Metro qui est spécialiste du marché associatif au Crédit Mutuel et on se retrouve après une courte pause musicale.
1: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
0: on est avec Guillaume Métro, qui est spécialiste du marché associatif au crédit mutuel dans les clés d'autonomie aujourd'hui pour parler des services bancaires que vous pouvez attendre quand vous avez une association et tout de suite on essaye de comprendre comment ça se passe quand l'association se professionnalise mais qu'on manque de compétences et aussi parce qu'on n'en a pas encore parlé mais que ça arrive, comment faire face aux coups durs quand on est une association. Alors Guillaume, euh, il y a une première chose que j'aurais bien aimé évoquer avec vous, euh, c'est qu'aujourd'hui les associations ont je dirais qu'elles font presque partie du monde de l'entreprise à cause de quelque chose qui a émergé et qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat social, euh, qui sont donc des entreprises avec une vocation sociale. Euh, Est-ce que ça a fait évoluer le monde associatif, tout ça, euh, parce que finalement, il y a une plus grosse compétitivité Est-ce que les gens viennent vers vous avec des profils différents
1: alors, euh, oui, effectivement, euh, on sent vraiment euh, une évolution au sein euh, des structures associatives et notamment des structures associatives gestionnaires qui ont tendance à se professionnaliser. Alors, je sais que dans le monde de l'économie sociale et solidaire, euh, parfois le terme professionnel est un gros mot, mais en l'occurrence, là, on est vraiment vers une optimisation, c'est-à-dire, euh, finalement, faire euh, avec le même budget, voire même avec moins de budget, tout autant, voire même plus. Donc oui, on a assisté dans les dernières années à une vraie évolution, à une vraie transformation euh, du monde associatif euh, digestionnaire, avec une professionnalisation, avec l'arrivée de compétences euh, à la fois au sein de la gestion quotidienne, mais aussi dans la gestion de trésorerie, dans la gestion financière avec des vrais directeurs financiers, de réels directeurs financiers et qui nous remettent aussi en cause et, nous remettent, et remettent les banquiers souvent en cause parce que les structures gestionnaires dans le temps étaient, avaient une seule banque avec des frais financiers parfois un peu exorbitants. En tout cas, c'est ce qu'on constate lorsqu'on devient nouveau partenaire des structures, des structures associatives dites gestionnaires. Et l'arrivée de ces compétences, de cette professionnalisation, remet en cause euh, les prérequis et remet en cause l'ordre établi. Et donc, oui, on, fa on est face à une, à une transformation euh, et une concurrence et une mise en concurrence euh, des structures associatives gestionnaires. Ça, c'est clair, on peut le constater au jour le jour.
0: Et donc, comme vous le dites, il y a ceux qui arrivent qui sont déjà professionnalisés, finalement. Donc, ça fait peut-être moins de travail pour vous, euh, même si grosse remise en question, comme vous l'avez dit. Euh, et puis après, j'imagine qu'il y a toujours des gens qui arrivent et puis finalement, qui n'étaient qui pas du tout dans le milieu associatif, décident de monter un projet avec des amis, avec des gens. Euh, et puis, du jour au lendemain, on doit s'improviser euh, trésorier euh, en herbe. Alors, comment vous faites pour accompagner ces gens-là et leur fournir les compétences dont ils ont besoin
1: C'est l'essence même de notre travail. Et c'est là que c'est finalement le plus intéressant parce que on n'est pas simplement banquier, encore une fois, on est là dans un devoir et dans une volonté d'accompagner et dans une euh, volonté, euh, entre guillemets, euh, d'éduquer. Euh, donc clairement, au jour le jour, quand on reçoit ce type de structure ou quand on se déplace, puisque le banquier se déplace énormément, il n'est pas simplement dans son réseau ou dans son bureau, euh, comme certaines pubs peuvent le montrer, mais on se déplace et finalement accompagner, euh, apporter notre plus-value et notre savoir, notre ADN, sur une fiscalité spécifique, sur des démarches spécifiques ou une législation puisque la législation euh, est en train d'évoluer elle évolue au jour le jour de manière quotidienne donc à nous aussi de nous adapter et euh, de valoriser les nouvelles législations et bien bah, tout simplement c'est le plus intéressant euh, là on a notre vrai rôle de banquier conseil à apporter aux structures associatives qui est de dire voilà voilà la nouvelle législation euh, le constat voilà ce que nous, on peut vous conseiller parce que c'est un conseil, encore une fois. Effectivement, il y a une donnée pécuniaire derrière, mais il y a avant tout un conseil parce que c'est l'un de nos credo Au sein du Crédit Mutuel, on considère que c'est une croissance pérenne. On souhaite cette croissance pérenne. Donc, l'idée n'est pas de faire simplement un coup, mais d'accompagner la structure associative pour qu'elle rejoigne les rangs de notre groupe et surtout qu'elle devienne un acteur et un partenaire pérenne pendant de très nombreuses années. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de notre job au quotidien.
0: Et est-ce qu'il euh, est possible aussi, donc il y, y a du conseil comme vous le dites, mais est-ce qu'il est possible par exemple de proposer des formations quand on est une banque pour euh, accompagner les associations
1: euh, De manière hebdomadaire, euh, à la demande de notre réseau local on organise au plus proche des structures associatives, des réunions qu'on appelle des réunions clarté où on va aborder un thème qui peut être la fiscalité, le changement législatif au sein euh, des structures associatives euh, sportives ou euh, l'obligation depuis le 1er janvier 2016 euh, d'avoir une complémentaire santé même pour les structures gestionnaires euh, avec un employé, par exemple une structure associative sportive qui a un prof de sport pendant une heure est obligé depuis le 1er janvier 2016 de lui proposer une complémentaire santé, euh, c'est une obligation. Face finalement à ce changement législatif et à un environnement législatif mouvant, nous nous devons d'être au plus proche de nos structures associatives et c'est pour ça que chaque semaine, on organise à la demande des structures associatives des réunions d'information bien spécifiques sur un thème pour leur apporter une compétence, pour leur apporter finalement une information. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, le monde associatif, même s'il tend à se professionnaliser, euh, fonctionne quand même beaucoup en vase clos avec de nombreuses idées reçues. Sauf que la législation n'arrête pas de changer et que ces idées reçues, elles ne sont plus valables.
0: Vous pouvez nous donner des exemples
1: c'est très simple. On s'aperçoit, par exemple, pour une structure associative, elle a toujours l'habitude d'organiser un vide-grenier pour essayer de finir son budget ou de clôturer son budget ou elle organise un tournoi de foot. Les modalités pour organiser une manifestation, elles ne cessent de changer avec l'obligation d'avoir un personnel de secours, etc. à disposition finalement on organise depuis des années et des années de, de manière empirique ce type de manifestation euh, en euh, ayant des idées reçues et bah finalement en nous sollicitant et on est loin de notre job de banquier, entre guillemets, ou à première vue, en nous sollicitant, on pourra leur donner de manière concrète ce que dit la loi et ce qu'autorise qu la loi. Et donc, ça permettra finalement aux bénévoles, aux responsables de cette structure associative, d'être en conformité avec la loi, puisqu'encore une fois, on le rappelle, les bénévoles donnent beaucoup de temps, elles essayent d'accroître les actions sociales et de pérenniser la structure, mais elles sont aussi redevables, de manière légale, elles ont une responsabilité qui est légale devant la justice s'il y a un incident. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre ça de manière légère.
0: Et alors il y a, il y a beaucoup d'autres services finalement qu'une banque peut apporter aux associations. Par exemple, est-ce qu'une association peut venir vous voir pour vous demander de l'aider sur sa communication, euh, pour prendre plus de visibilité Est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut attendre de son banquier aujourd'hui
1: Oui euh, tout à l'heure, on en parlait brièvement. Le site associatech.fr, euh, qui est disponible pour tous, euh, même les non-clients du Crédit Mutuel, euh, développe en fait des dossiers thématiques sur la communication, comment développer la communication, comment euh, accroître le budget face à une baisse de dotation générale avec des municipalités qui tendent à baisser les budgets aussi et les subventions. Euh, donc, il est notre devoir euh, de les accompagner pas simplement en tant que banquier, mais aussi en tant que partenaire. Et donc, euh, mettre en place euh, des thématiques et des guides thématiques sur euh, comment développer euh, le mécénat, comment développer leur image, comment développer le sponsoring. Euh, C'est des choses que l'on fait via le site associatech.fr et qui euh, nous permet d'accompagner au quotidien les structures associatives euh, pour, encore une fois, pérenniser leur budget et leur actions.
0: Et donc J'y viens. Une association, c'est pas toujours simple. Il euh, y a, y a des, des moments compliqués aussi. La, la banque peut être là pour, pour ces choses-là. Euh, J'avais envie de prendre un exemple voilà, d'une association qui, qui prévoit un événement, euh, par exemple un colloque, et puis donc tous les gens qui venaient à ce colloque avaient payé euh, pour y assister. Finalement, l'événement est annulé. À cause d'une raison quelconque, euh, l'association a une grosse perte financière. Euh, alors, comment on fait dans ces cas-là euh, Ça passe par l'assurance. Et puis surtout, vous parlez de responsabilité. Euh, comment on sait où est la, la responsabilité personnelle du président de l'association ou la responsabilité de la personne morale qu'est l'association, par exemple
1: alors, il euh, y a deux questions dans votre question. La première, c'est en cas de coup dur, encore une fois, on en revient au préambule de notre discussion, qui est connaître la structure associative. Euh, le banquier a besoin de visibilité, le partenaire bancaire a besoin de visibilité et finalement euh, vous connaître, euh, avoir un historique nous permettra de vous accompagner au mieux et notamment euh, éventuellement de vous accompagner de manière financière pour encore une fois faire face à ce coup dur parce que l'idée ce n'est pas simplement être là euh, dans les bons moments mais aussi vous accompagner dans les moments un, un peu plus difficiles sur la gestion de la responsabilité de la personne morale ou de la personnalité physique du dirigeant clairement une bonne couverture c'est pour ça que c'est important euh, on a souvent tendance à dire que ce qui est gagné par le prix est perdu par le prix en disposant d'une bonne couverture en termes d'assurance euh, effectivement peut-être un peu plus cher vous aurez une meilleure couverture mais au moins vous ne tuerez pas euh, l'évocation des bénévoles euh, tout simplement qui la plupart du temps baisse un peu les bras parce que tout simplement ils se disent je donne mon temps et en plus j'ai une responsabilité légale euh, qui m'implique Personnellement, s'il y a un problème au sein de la structure associative, en disposant de, du conseil d'un professionnel, à la fois banquier et assureur, euh, vous pouvez vous protéger contre cela, même si ça coûte parfois un tout petit peu plus cher euh, et on a encore une fois des tarifs très, très attractifs.
0: Merci, Guillaume Métro, d'être venu dans, dans, Les Clés de l'autonomie. Je rappelle que vous êtes spécialiste du marché associatif au crédit mutuel. Euh, peut-être qu'on peut rappeler donc le site Associatech, l'adresse?
1: Exactement. Donc, c'est associatech.fr avec une partie qui est euh, ouverte à tous et une partie euh, spécialisée pour euh, les clients.
0: Très bien. Et bien sûr, comme toujours, vous retrouvez euh, cette émission euh, en podcast sur le site euh, de Vivre FM. Merci de nous avoir écoutés. Une très belle journée à vous.
1: Be.